0: SR2 Kulturradio.
1: Zeitzeichen. Stichtag heute.
0: Zeitzeichen am 21. November. Im Jahr 1718 entdeckt Edmund Halley die Bewegung der Sterne.
1: Da ist sie, die Bombe. Versteckt im offiziellen Organ der Royal Society, der noch jungen Wissenschaftsgesellschaft in London. Der Autor? Ein gewisser Edmundo Hallejo, lateinisch für Edmund Halley, referiert über seinen noch druckfrischen Katalog der Sterne des Südhimmels. Halley hat die Kartierung 1677 im Auftrag des Königs selbst durchgeführt, weil die englische Handels- und Kriegsmarine für die Navigation nicht nur eine präzise Karte des Nord-, sondern auch des Südhimmels braucht. Denn die Krone hat ein vordringliches Ziel, Herrschaft über die Weltmeere, ein britisches Empire. Gegen Ende der Rezension plötzlich in einem Nebensatz.
0: Es scheint evident, wie sehr sich der Himmelsglobus der alten Griechen fast überall vom heute sichtbaren Himmel unterscheidet. Daraus ließe sich schließen, die Fixsterne seien gar nicht fix, sondern beweglich.
1: Wahrlich ein Sprengsatz. Bewegten sich die Fixsterne nämlich wirklich, hätte der 22-Jährige auch die letzte Festung des alten Weltbilds geschleift, die göttliche Himmelssphäre, das schützende Firmament der absolut unverrückbaren Fixsterne. Das aber könnte die Kirche aufs Neue herausfordern, nachdem Kopernikus die Erde aus der Mitte des Kosmos zwischen die Planeten verbannt und Kepler die perfekten Kreise der Planetenbahnen durch hässliche Ellipsen ersetzt hatte. Und es könnte Hallys Karriere gefährden. 40 Jahre lässt der junge Forscher das Thema ruhen. Rückblende eine Jugend in apokalyptischen Zeiten. Edmund ist neun. Die Pest wütet in London, rafft ein Fünftel der Einwohner dahin. Im Jahr darauf, 1666, zerstört das große Feuer Londons City, macht 100.000 Obdachlos. Doch Edmund hat Glück. Chad Davies, Physikprofessor am Gordon State College in Barnesville, Georgia, in einem Vortrag.
2: Edmund grew up Edmund wuchs ganz komfortabel auf. Sein Vater machte ertragreiche Geschäfte mit der britischen Marine und besaß etliche Häuser in London. Nach der Grundschule besuchte Edmund die Lateinschule, wo er insgesamt sehr erfolgreich und beliebt war.
1: Neugierig streift der kontaktfreudige Halley durch den Hafen von London, hört Seeleute von den Tücken der Navigation erzählen. Denn Seekarten und Kompass allein reichen nicht. Viel wichtiger fürs Navigieren ist Astronomie. Weil auf hoher See einzig die Gestirne den Kurs verlässlich anzeigen.
2: Dass man Astronomie kennen muss, fasziniert Halley. Später wird er sagen, Astronomie war seine erste Liebe.
1: Und so erscheint er zum Studienbeginn am Queens College in Oxford, kurz vor seinem 17. Geburtstag, mit einem 7-Meter-Teleskop. Noch nicht 19 lässt er sogar altgediente Gelehrte wie den königlichen Astronomen John Flamsteed aufhorchen, als er eine neue, bessere Methode entwickelt, aus Beobachtungen der Planeten ihre Ellipsenbahnen zu berechnen. Prompt holt Flamsteed den Überflieger in den Semesterferien als Assistenten ans königliche Observatorium nach Greenwich.
3: Flamsteed
2: Flamsteed beschrieb ihn als genialen, jungen Mann. Optimistisch und abenteuerlustig, dazu groß und gut aussehend, schien er geradezu eine Verkörperung des neuen Geistes der Aufklärung. Der sah die Welt durchgängig von Naturgesetzen regiert, die der Verstand des Menschen begreifen konnte? Mit seinem nächsten Schritt mausert sich der interessante Jugendliche zu einem Hauptakteur auf dieser neuen Bühne.
1: Durch Flemsteeds Arbeit an einer genaueren Karte des nördlichen Sternhimmels wird Halle angeregt, seinerseits eine neue Karte des Südhimmels zu erstellen.
0: Falls es die noch nicht gibt, könnte ich das auf der Insel St. Helena tun, wo man den südlichen Himmelspol gut sieht, wenn mich ein Schiff der ostindischen Handelskompanie mitsamt meinen großen und präzisen Instrumenten mitnimmt. Ich würde nämlich gern meiner Generation dienen, was ich hier nicht kann.
1: Flamsteed und die Royal Society leiten den Vorschlag an Charles II. weiter. Und der gibt im Oktober 1676 grünes Licht. weiß er doch genau, was die Astronomie für Englands Großmachtambitionen bedeutet. Professor Simon Schaeffer, Wissenschaftshistoriker an der Universität
2: Cambridge.
1: Die meisten
0: Handelsrouten gingen übers Meer. Das war effizienter, billiger und zuverlässiger als über Land. Englands Weg zum maritimen Empire stellt die Astronomie ins Herz des imperialen Projekts. Das Greenwich-Observatorium wäre undenkbar, hätte sich der Staat nicht auf die Positionsbestimmung von Sternen usw. So fokussiert.
1: Enthusiastisch und kompetent startet der 20-jährige Studienabbrecher mitten im Atlantik zwischen Afrika und Südamerika, seine Arbeit oft von schlechtem Wetter behindert.
3: 1678,
2: wieder in London, sind Halleys publizierte Ergebnisse die Sensation unter Gelehrten wie Seeleuten. Auf Betreiben des Königs verleiht Oxford dem 22-Jährigen neben dem Bachelor auch gleich den Mastertitel. Flamsteeds talentierter Assistent ist nun selbst Experimentalphysiker, Astronom und Mathematiker
1: und neues Mitglied der Royal Society, wo er die 350 neuen Sterne seiner Forschungsreise präsentiert, als Sternkarte des Südhimmels und die Beschreibung der Sterne als Buch. In dessen Rezension er seinen Sprengsatz platziert, bewegliche Fixsterne. Nach Studienreisen in die kontinentalen Astronomiezentren Danzig und Paris und mittlerweile Ehemann und angehender Vater beginnt Helly mit der Bestimmung des Längengrads. Der Breitengrad, also die Nord-Süd-Position, lässt sich leicht an der Höhe des Polarsterns überm Horizont feststellen. Je weiter nördlich man ist, desto höher steht er am Himmel. Aber die Bestimmung des Längengrads, der Ost-West-Position, war fatal ungenau.
2: Wegen Navigationsproblemen soffen jedes Jahr einige hundert Schiffe ab. Sie liefen auf Riffe, Felsen oder Küsten, weil der Navigator nicht genau genug wusste, wie weit östlich oder westlich man
3: war.
1: Eine Chance sieht Halley darin, kontinuierlich die hochkomplizierte Bahn des Monds zu dokumentieren, denn die Distanz des Mondes zu bestimmten Sternen soll zur Längengradbestimmung auf See dienen. Zunächst aber drängt ein anderes Problem. Halley wird Geburtshelfer für eine revolutionär neue Physik. Er bekniet das menschenscheue Genie Isaac Newton aufzuschreiben, wie das Gesetz der Schwerkraft, den Lauf der Gestirne, den Fall eines Apfels, die Gezeiten und vieles mehr regiert, kurz den kompletten Kosmos. Mathematikprofessor Robin Wilson schlüpft für einen Vortrag in die Rolle Hallys.
0: Tatsächlich verbrachte ich drei Jahre damit, Newton um den Bart zu gehen, ihn zu beschwatzen und ihm zu schmeicheln an seinem Buch Principia Mathematica weiterzuarbeiten. Schlimmer noch, der Royal Society fehlte das Geld für den Druck. Ich musste also selbst die Druckkosten übernehmen. Aber die Principia
1: war ein
0: Triumph.
1: Triumph. Endlich kann sich Halley in das drängende Längengradproblem stürzen. Mit seiner zweiten Idee. Er will ausnützen, dass die Kompassnadel nicht genau nach Norden zeigt, sondern, je nach Standort, mehr oder weniger abweicht. Physikprofessor Chad Davies
2: Anhand der atlantikweit präzise gemessenen Karte dieser Abweichung könnten die Seeleute ihren Längengrad auf See bestimmen. 1693 schlägt er Queen Mary II. eine maritime Messkampagne für eine solche Karte vor. Die energische Befürworterin der Wissenschaften und der englischen Marineindustrie befiehlt umgehend Bau und Ausrüstung eines Schiffs, der Paramore, kommandiert von einem Ziviloffizier der Royal Navy. Und der ist niemand anderer als Alley selbst.
3: Thronwechsel und Krieg verzögern diese weltweit erste
1: Wissenschaftsexpedition. Erst 1701 kann Commander Halley seine Mission abschließen. Zwischenzeitlich hat der unermüdliche Forscher in Eigenregie eine Tauchglocke samt Taucheranzug konzipiert und getestet für die Seenotrettung in Küstennähe. Nach solchen Verdiensten ums Vaterland wird der Universalgelehrte 1703 zum Professor für Geometrie in Oxford berufen trotz übler Nachrede des neidischen Flemsteed.
0: dient. spricht, flucht und säuft wie ein Seemann. Ich fürchte daher, dieses schlechte Benehmen wird ihn um die Stelle bringen.
1: Neben den Vorlesungen berechnet Halley mit Newtons neuem Gravitationsgesetz, auf welchen Bahnen Kometen die Sonne umkreisen und kann vorhersagen, Der Komet von 1682, den er selbst beobachtet hat, wird 1758 wiederkehren. Dieser hellische Komet wird ihn unsterblich machen. Während er in Oxford und dann als Flamsteeds Nachfolger in Greenwich weiter akribisch die Mondbahn dokumentiert, greift der 62-Jährige 1718 seine alte Frage wieder auf und untersucht, ob sich die hellsten Fixsterne bewegen.
0: So fand ich denn, dass die Sterne Arcturus und Sirius heute ein halbes Grad südlicher stehen, als sie das Altertum vorgefunden
3: hatte.
2: Das wäre die erste wirkliche Beobachtung der sogenannten Eigenbewegung der Sterne.
1: Damit hat Helly die Tür in ein neues Universum aufgestoßen, in dem sich alles bewegt. Nicht nur die Planeten des Sonnensystems, sondern auch die Sonne und alle Fixsterne.
3: Diese Entdeckung
2: war ein wichtiger Schritt zu einem komplett neuen Bild des Kosmos, zu einem Universum, das für uns heute selbstverständlich ist. Es ist ein Monument der Astronomie
1: nur leider
2: oft übersehen.
1: Vielleicht, weil die Astronomen erst im 20. Jahrhundert die Geschwindigkeit der Sterne genau messen konnten. So lernten sie, das Universum dehnt sich aus. Und in den 1970er Jahren stellte die amerikanische Astronomin Vera Rubin verblüfft fest, die Sterne der Andromeda-Galaxie umkreisen ihr Zentrum viel zu schnell. Die Galaxie müsste eigentlich auseinanderfliegen, wenn nicht, ja, wenn es nicht viermal mehr unsichtbare, dunkle Materie gäbe als sichtbare, als Sterne, Gas und Staub. Erst diese dunkle Materie hält mit ihrer enormen Gravitation alle Galaxien zusammen, auch die Galaxien untereinander. Das hatte ein Schweizer Astronom schon in den 1930er Jahren vermutet. So führt die Eigenbewegung der Sterne aufs Neue, in einen unbekannten Kosmos. Edmund Halley hätte davon nicht einmal träumen können. Er starb 1742, 85-jährig, nach einem letzten Glas Wein. Seine Methoden zur Längengradbestimmung waren zu ungenau geblieben, aber sein Komet kehrte pünktlich zurück.
0: Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an Edmund Halley, der im Jahr 1718 die Bewegung der Sterne entdeckte. Zeitzeichen am Donnerstag über die Fernsehserie Dr. Who.